0: Buenos días a todos. Apenas escuché cinco voces que dijeron buenos días. Gracias. Eh, estuvo bonito el videíto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eh, hoy vamos a conversar un poco de eso. Eh, no solamente saludamos a los que están aquí presentes en esta mañana, sino también a aquellos que nos acompañan por nuestros distintos canales virtuales Y que nos pueden escuchar no solamente en la transmisión en vivo Sino también cuando bien la agenda les permite escucharnos Ya sea en YouTube o en Spotify, creo que era Podcast, se anunció al principio eh, Durante las semanas anteriores nosotros estuvimos revisando un tema Que tenía que ver con aquellas cosas que están Permítame sentar eh, con aquellas cosas que fastidian y molestan el corazón y que, de alguna manera, cada uno de nosotros sostiene esta lucha día a día. Por lo menos este, su servidor, se identificó con algunas, por no decir con casi todas, de lo que se expuso la, la, en las semanas anteriores. Espero que usted también. Hay un, hay un autor, un buen autor, del nuevo, de, de, es un erudito del Nuevo Testamento, se llama N.T. Wright, él escribe en uno de sus libros de que esa línea esa línea de división de esa pugna que hay dentro del corazón que divide el discernimiento del bien y del mal está, está presente en cada uno de nosotros y, y la verdad es que lidiamos con aquellas cosas con aquellas perversidades que están dentro de nuestro propio, de nuestro propio corazón ahora Gracias a Dios y por la obra que Cristo Jesús ha hecho en la cruz, cuando Él muere, cuando resucita y al mismo tiempo cuando su Espíritu es enviado a cada uno de nosotros, nosotros podemos disfrutar de la realidad del corazón nuevo que fue prometido durante generaciones. Por lo menos si uno revisa el libro del Deuteronomio, a veces la gente se pregunta, ¿qué fue lo más importante que nos dejó Moisés? en los libros que escribió. Entonces, algunos pueden decir, los diez mandamientos. ¿no? Otros pueden decir, el diseño del tabernáculo y los sacrificios y cosas así. O, o las 613 regulaciones que Moisés escribe allí en el Pentateuco. Pero, personalmente, no me creo un erudito en ningún sentido de las escrituras. Hay mejor gente que yo que escribe. Eh, pero creo que Moisés tiene un aporte muy en particular por dos promesas que Dios le concedió. La primera promesa fue de que él enviaría a alguien, así como Moisés, que habla con Dios cara a cara y luego trae la palabra de Dios mismo hacia el pueblo. Y la segunda promesa que Dios le hizo a Moisés fue, yo el Señor, yo mismo voy a cortar lo pagano, voy a cortar... Ah, seamos gráficos como el Antiguo Testamento, voy a cortar el prepucio de los corazones. Es cortar lo malo, es cortar lo que no tiene que estar, es cortar lo inmundo, lo que hace daño. Dios mismo dice, yo voy a cortar lo malo que está en el corazón. Y desde allí comienza a nacer este concepto de Dios concediendo un corazón nuevo a la gente. Esa promesa luego la repetiría Jeremías. Allá por el año 586 a.C., cuando Dios le dice a Jeremías, Jeremías, el corazón del hombre es mentiroso y es perverso. Siempre está inclinado hacia el mal, más que todas las cosas. Yo lo conozco, dice el Señor. Y luego Dios le promete a Jeremías de que él daría un corazón nuevo y que si el corazón tiene piedras o tablas de piedra, hablando de las durezas que nosotros tenemos Dios se encargaría de darnos un corazón nuevo. Ezequiel, que es otro profeta que escribe por allá en el 510 antes de Cristo, él puede mencionar de que Dios nos concedería un corazón de carne, un corazón sensible, y que en ese corazón él escribiría sus palabras, él escribiría su voluntad, para que vivamos, se entiende. Entonces, ahora que usted y yo estamos en Cristo Jesús, nosotros entendemos de que esa obra de transformar el corazón, de llamar la atención del corazón, de quitar lo malo del corazón, de entregar ese corazón nuevo, arrancó con este combo de tres cositas. El Señor Jesús muere en la cruz por nosotros, a favor de nosotros. El Señor Jesús resucita de entre los muertos. Y ya hemos hablado aquí de resurrección bastantísimo. Y si no, converse con nosotros en alguna otra ocasión. El Señor resucita de entre los muertos para probar que nosotros tenemos una vida nueva, esperanza de vida eterna por el perdón de los pecados. Y quizás lo mejor de todo es que ya la muerte no es un problema para los que estamos en Cristo porque sabemos lo que viene después. Una eternidad en pleno disfrute con el Creador, nuestro Salvador. Y tercero, Dios envía su Espíritu. Y su Espíritu comienza a obrar en nosotros. El Espíritu Santo de Dios comienza a hacer esa obra de regeneración dentro de nuestro corazón. Y esa, y esa obra de regeneración, de cambio, de transformación se va a generar por medio, o usted se va a dar cuenta de que eso es cierto por una lucha. Exactamente, usted pone su confianza en Jesús y cree en el Evangelio y dentro de usted se va a desatar una lucha, donde el Espíritu de Dios mismo va a evidenciar aquellas cosas que Él quiere transformar y cambiar porque el nuevo corazón se tiene que llevar a cabo dentro de la vida del discípulo, dentro de la vida que de la persona que cree en Jesús. Pero ahora viene un punto interesante de que todo esto tiene que estar engranado o tiene que estar íntimamente relacionado... Con el desarrollo de una comunidad donde usted y yo podamos expresar, podamos hablar, podamos compartir esa lucha que hay dentro del corazón. Usted pueda evidenciar con otra persona. Si es posible hasta confesar y decir, ¿sabes qué? Yo me siento así, me siento de esta forma, me siento de esta otra forma. O ¿sabes qué? La regué, metí la pata, me equivoqué, ofendí, pequé, me rebelé. Como usted lo quiera llamar, el nombre no interesa, pero usted necesita de esa comunidad que evidencie el trato de Dios con nosotros. No en vano a la iglesia se la llama el cuerpo de Cristo. Porque es la iglesia la que abraza, la que acoge, la que direcciona, la que alimenta, la que está presente, la que protege, la que anima. ¿Me explico? Por eso, todas estas debilidades del corazón de las que hablábamos en semanas anteriores, el mejor lugar, según el diseño del Nuevo Testamento, es en una comunidad la cual nosotros hemos denominado casas-iglesias y que estamos de a poco impulsando dentro de la Alianza San Borondón para que usted también sea parte de ella. Ahora, hay ciertos problemas... Porque a veces la gente, quizás en, en cualquier medio, en cualquier medio, si hablamos del catolicismo romano, si hablamos de los protestantes evangélicos, digamos que los dos grupos van a adolecer de la misma cosa. ¿Y, y cuál es la misma cosa? De que plantean de que la relación con Dios o, o las cosas que tienen que ver con el Creador y la salvación se tienen que llevar a cabo dentro de un evento no importa el nombre que le ponga, llámelo culto, llámelo celebración, llámelo misa, llámelo lo que sea. No importa el nombre. Pero lo, 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 lo interesante de esas realidades es que nada de eso genera la familiaridad, la unidad y las relaciones significativas que tanto Jesús y los apóstoles habían diseñado para la iglesia comenzando entre las casas. Solo por hacer una pequeña prueba, sin preguntar, ¿cómo se llama la persona que está delante suyo? ¿Lo sabe? Bueno, Roberto falqués puede ser la gran excepción a la regla. Ah, ¿Quién está detrás suyo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que está al lado de su grupo familiar? Si usted se da cuenta, en instancias como estas, es muy difícil poder responder afirmativamente a la pregunta. Y probablemente quizás le sepa el nombre. Oye, yo te he visto, ¿verdad? Probablemente usted le sepa el nombre, pero usted no tiene una relación cercana con esa persona. Usted no ha desarrollado confianza con esa persona. Porque usted y a mí nos metieron en la cabeza de que el tema de la vida de ser discípulo de la vida cristiana es venir a un evento llamado culto llamado celebración llamado misa como usted lo quiera llamar y no funcionaba así ahora esto es alimentado a su vez por otra perspectiva y eso sí dentro del mundo evangélico al cual yo suelo hacer crítica es la perspectiva individualista de la práctica de la fe entonces tú crees en el Señor entonces de aquí Ora, lee tu Biblia y anda al culto. Resuelta tu vida cristiana. Y la pregunta es, ¿eso resulta? Eso resulta. Podríamos hacer la misma pregunta que le hizo el etíope a Felipe. ¿Cómo yo voy a entender lo que dice el texto si nadie me lo explica? Y orar, ¿qué es eso? ¿Y cómo yo me puedo acercar a Dios? ¡Lee Salmos! Ya, ok, lee Salmos, pero léelos conmigo. ¿Sí me explico? Entonces, podemos enfocarnos en que existen uh, modelos de iglesia que han estado presentes desde el siglo IV hasta el siglo XXI y que creo yo que de una forma general adolecen de los siguientes problemas. Y me gustaría que usted revise estos problemas conmigo. Problema número uno. Es la perspectiva individualista de la salvación. Es que la salvación es personal. Pero cuando usted lee las cartas, revisa los evangelios, estudia el Nuevo Testamento, usted se da cuenta de que hay todo un engranaje comunitario. Nadie vivía la fe por su cuenta. La fe se vivía en el colectivo de la comunidad. La fe se evidenciaba en el colectivo de la comunidad. Porque es fácil decir, sonríe, Cristo te ama. ¿Se ha topado con, con eso? Sonríe, Dios te ama. La comunidad del primer siglo habría dicho, el Señor te ama, ven a mi casa para que tú puedas experimentar el amor de Dios que hay entre nosotros. ¿Me hago entender? Entonces a veces usted y yo hemos vivido una vida dogmática y sin práctica. Yo sé que Dios me ama, yo sé que eso es una verdad, yo sé que Dios está conmigo. Pero Dios diseñó a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la comunidad, para que esas realidades espirituales aterricen en una realidad palpable para mí. Entonces, ¿yo puedo evidenciar el amor divino cuando alguien me acompaña, pues en mi tiempo duro de, de prueba? ¿O la vida no es complicada? Dígame usted, o no es la vida complicada? Es horriblemente complicada en ocasiones. Y usted necesita que alguien esté a su lado. Entonces, la verdad del Dios te ama se evidencia en la comunidad que abraza y sigue. Pero hemos sido criados bajo esto. La perspectiva individualista de la salvación, porque la salvación es personal y se malinterpretó a Lutero con el tema del sacerdocio individual del creyente. Un relajo. Dos. La comunidad se la entiende solo por eventos, lo que decíamos hace un rato. Llámelo como quiera, celebración, misa, culto, no importa. Pero es un mal entendimiento pensar que comunidad es cuando yo estoy en un evento. Y por lo general, esos eventos manipulan, perdóneme, manipulan y crean conductas condicionadas basadas en la emocionalidad para mover a las masas al antojo de la persona que está al frente. No se piensa, no se razona, simplemente se explota la emocionalidad, cualquiera que esta sea. Segundo gran problema. Tercer gran problema. Y aunque a usted le suene feo, y desgraciadamente esos son los temas de los que yo me encargo en esta iglesia, las palabras difíciles que dice Andrés, ¿no? El problema de no tener una hermenéutica, es decir, una forma de interpretar las escrituras definidas entonces viene cualquier perdón por el término viene cualquier perico de los palotes entonces dice es que a mí Dios me reveló y me reveló cosas increíblemente grandes que tú aún en tu cabeza no puedes entenderlas entonces ese man se cree que está a diez mil escalones de la masa entonces no hay una no hay una interpretación definida o llamemos así no hay una interpretación unificada sólida, consistente de las escrituras. Terrible problema. Si algo sale de cualquier sistema de interpretación, por lo general, no es ni entendible. No es ni entendible. No se lo aterriza a la realidad, porque usted y yo necesitamos respuestas prácticas, basadas en el conocimiento de Dios, para tomar decisiones, dirigir emociones y enfrentar la vida que a veces se pone horriblemente complicada para muchos de nosotros asumo que para usted también yo me incluyo no entendible y que no es aplicable a las realidades terrenales a ver, pensemos a mí de qué me sirve pensar vamos con un tema reventado a mí de qué me sirve pensar o aceptar decir yo tengo discernimiento de espíritus y eso significa que cuando yo voy en un lugar, yo puedo ver el mundo invisible. O sea, aparte de que eso suena a X-Men, ¿ya? pero eso en la vida práctica, la verdad es que no me sirve. Si es que eso es cierto, por si acaso yo no apoyo esa lectura de, de los dones, es una lectura reventada acerca de los dones. Pero yo debo de generar soluciones, prácticas a las realidades que vivimos, suficiente con la complejidad de la vida. Y lo último es que los dos movimientos de iglesia desde el siglo IV hasta el siglo XXI tienen ese enfoque que es un enfoque malsano. El enfoque hacia la jerarquía y el enfoque a la fidelidad hacia una organización determinada. De tal manera que al final de cuentas lo que importa es que la organización prevalezca y no necesariamente que el mensaje del Evangelio se extienda. Lo que importa es que la organización sobreviva y no necesariamente de que las familias sean transformadas. ¿Sí me hago entender? Estos son problemas que, aunque usted no lo crea, adolecen la mayoría de los movimientos dentro de la cristiandad. Pero lo que nos interesa hoy día hablar es que si usted mezcla estos ingredientes, da como resultado de que no se lleva a cabo la comunión. No hay comunión entre creyentes. No hay relaciones significativas. No hay acompañamiento. No, no se genera el lugar de confianza y sin juicios donde yo puedo exponer mi corazón tal como soy porque tengo vergüenza, porque van a creer que no creo en Jesús, porque van a pensar que soy un maduro, porque voy a quedar mal frente a toda esta gente que parece que sabe, bla, 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 bla. No hay comunión y ese sí es un gran problema porque a lo largo de las cartas de los apóstoles y de los evangelios nosotros nos damos cuenta de que Cristo Jesús y los apóstoles nos entregaron, llamemos así, la receta si lo quiere ver desde esa perspectiva para poder diseñar la comunión y aplicar eso ¿eh? e implementar en las iglesias locales. Tres preguntas que vamos a tratar de resolver a lo largo de esta exposición. Desgraciadamente no es diálogo, aunque puede ser complicado tener diálogo con 500 personas al mismo tiempo, pero no importa. En medio de esto, tres preguntas que vamos a resolver. Pregunta 1. Tenemos que ver, a la luz de las Escrituras, dónde es el mejor lugar para tratar estos temas del corazón. ¿Se acuerdan? La ira, la avaricia, la envidia, los celos, todo lo que se expuso aquí. Muy bien, ¿dónde es el mejor lugar para tratar eso? Otra pregunta, ¿qué genera o cuál, cuál va a ser el resultado de estos elementos que a nosotros nos presentó Hechos capítulo 2? ¿Se acuerda? Tener las cosas en común, partimiento del pan y beber la copa, doctrina de apóstoles, perseverar en la oración y velar por las necesidades mutuas de cada uno de nosotros. ¿Qué puede generar eso al final? Y pregunta 3. ¿Cómo afecta esto? O sea, ¿cómo afectan estas enfermedades que vimos en la claqueta anterior? ¿Cómo afectan esas, estas enfermedades de la cristiandad a la lectura de los documentos del Nuevo Testamento? Porque a veces pensamos que el Antiguo Testamento es como una biblioteca, donde yo puedo sacar un versiculito más o menos para ver, ¡ay sí, mira lo que dice el versículo! Y nos olvidamos de cuál fue la intención de Pablo, de cómo recibió la carta la gente a quien fue dirigido determinado documento, de que, cómo, cómo esa carta encaja en toda la enseñanza de los apóstoles. Vea de eso, por último, nadie le interesa. Y aunque usted no lo crea, nosotros estamos frente a otra forma de analfabetismo. No estamos hablando del analfabetismo de no saber leer y escribir, sino enfrentar el analfabetismo de no saber cómo se lee el documento para poder aprender de él, por lo menos de forma sencilla. A nosotros, Cristo Jesús y los apóstoles nos resolvieron el tema de las tres preguntas con un concepto que ellos forjaron por lo menos durante cien años y que continuó por doscientos años más hasta que Constantino unió el Estado con la Iglesia. Y todo esto se resuelve con... La casa, iglesia. La casa, iglesia. Ahora, vamos a partir de los evangelios como para recoger desde las palabras mismas de Jesús esta constante martillar que hace Jesús en sus discursos de dónde se tiene que llevar a cabo su plan. Mire esto: Mateo 10, 11 y 12. Me dijeron que yo lea porque si no vamos a ir más lento. ¿Qué dice allí Mateo 10, 11 y 12? En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Y al entrar digan, paz a esta casa. Usted ayúdeme leyendo las de amarillo, así en corito, usted y yo juntos. Ya, ¿A dónde tienen que llegar? Y cuando la casa los recibe, ¿qué tenían que decir? Lucas 10.5. ¿Qué dice allí? Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Muy bien, Lucas 17, otro texto, quédense en esa casa y, y de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario y no anden de casa en casa, o sea, en el, en el tema de más o menos andar recogiendo puchero, puchero de comida, 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 ¿ya? Sino más bien, establezcan la casa que los recibe, es la idea. Hechos 10, 22. Es Pedro y Cornelio qué dice allí. Ellos contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío y un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted, entre paréntesis Pedro, de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Pedro compartió el evangelio, por si acaso. Hechos 16, 32. Luego les expusieron, ¿qué cosa? La palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Gracias. Hechos 22 dos, estos son los discípulos que están orando para que el Espíritu de Dios venga y tengan poder para ser testigos. Dice y de repente vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Pero un ratito. Hasta ahora qué estamos leyendo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Dónde se reúne la iglesia? ¿Qué se hace en la casa? ¿Sin emborracharse? Cuidado. Se come, se bebe, se ora, se comparte la palabra de Dios, se disfruta. Y pregunta, ¿y cuando pasa eso no se conversa? ¿Y cuando pasa eso no se abre el corazón? Y cuando pasa eso, no se agarra a alguien de la casa donde estoy comenzando a entablar una relación de confianza y decir, vengañito, te voy a contar algo, algo que me tiene mal. Y no voy a pensar, uy, van a pensar de que yo no soy espiritual, no. Porque todos nosotros pasamos en ocasiones las de Job, ¿sí o no? en ocasiones en nuestra vida pasamos como que las diez plagas de Egipto están pasando encima de uno y yo necesito sentir el Dios te ama con el abrazo de un amigo que llora conmigo no sirve de mucho repetirle dogmáticamente a alguien Dios te ama si no estás dispuesto a a caminar con él y a llorar con él ¿dónde pasa todo eso? en la casa donde estaban reunidos Hechos 2.46 que ese es como nuestro texto lema que dice allí no dejaban de reunirse en el templo eso era porque en el templo predicaban el evangelio de los judíos por si acaso el templo se destruyó en el 70 y esa cosa nunca más se va a levantar ¿ya? no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día ¿y de dónde en dónde? dónde? De casa en casa, ¿qué hacían? Partían el pan y beber la copa, ¿se entiende? Compartían la comida con alegría y con... ¿Dónde se hace eso? En las casas, Hechos 5:42, en otro episodio de los apóstoles, y día tras día en el templo, ya sabes por qué se reunían allí, y de casa en casa, ¿qué, ¿qué acontecía en las casas? No dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas, el Evangelio, el querigma. De Jesús el Mesías. Otra, es, aunque este texto está gráficamente censurado porque las escenas son fuertes, ya, gracias a Dios es este texto escrito. Dice Hechos 8.3 Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia. ¿Cómo? Saulo sabía. Su sistema de espías funcionaba. Pablo sabía dónde se reunían los creyentes. ¿Dónde ¿Dónde se reunían? Entrando de casa en casa, arrastraba. Usted se imagina amarrar a una persona de los pies o de las manos, amarrar luego eso a la montura del caballo y... ¿Cómo llega ese pobre individuo a la cárcel? No sabe por qué está censurado esto gráficamente, ¿no? Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y después de eso los metía en la cárcel. Pero igual, ¿dónde perseveraba la iglesia? De casa en casa. De hecho, aquí... Si usted no sale aprendiendo esto bien, me jubilo de este lugar. Hechos 12, 12. ¿Qué dice? Cuando cayó en cuenta de esto, fue a la... ¿De quién? La casa de María, madre de Juan, Juan Marcos, el que escribe el Evangelio, el que es amanuense o traductor de Pedro, apodado Marcos, ¿dónde? ¿Qué que pasaba en la casa de María, mamá de Juan Marcos? Muchas personas estaban reunidas orando. ¿Quién estaba al frente de esa iglesia en casa? María, la mamá de Juan. Lindo. No es que eso es solo para hombres. Aguántese. Pablo en Gálatas dice... La gracia de Dios ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni cita, ni hombre, ni mujer. Porque ahora todos somos hechos uno solo en Cristo Jesús. Así que las mujeres estaban al frente de iglesias en casa se imagina ¿Qué más acontece aquí en este en este Hechos, Hechos 12-2 Pedro Pedro y Juan habían sido encerrados y golpeados por predicar el Evangelio a dónde fueron a buscar refugio junto con la iglesia que se reunía en la casa de María vamos con otro Hechos 16 al salir de la cárcel, Pablo y Silas, o Silvano, es el mismo. Pablo y Silas, y uno dice, el gran apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo y el gran apóstol Silas, o, o parte del equipo apostólico que era Silas, ¿a dónde se fueron después de la cárcel? A la casa de Lidia. ¿Quién es Lidia? Es una mujer. ¿Dónde se vieron con los hermanos? ¿Dónde estaban los hermanos? En la casa de Lidia, ¿y qué hicieron los hermanos con Pablo y con Silas? A ver, espera, una... o sea, de que Pablo y Silas necesitaron ánimo. Y la respuesta es sí. Porque a veces nuestras mentes jerárquicas, más o menos, piensan: es que el pastor principal, él, él lo entiende todo. Es que los pastores. A nosotros Dios nos ha dado tal y tal cosa que nos hace especiales. O alguna vaina así. A la basura con ese comentario. Pablo y Silas necesitaron que los hermanos los acojan y los animen. Porque habían pasado un tiempo complicado. ¿Usted sabe lo que es estar apaleado en una prisión romana? Es complejo eso. Y ellos necesitaban que la iglesia los acoja. ¿Me hago entender? Otro texto, Hechos 18. Entonces Pablo salió de la sinagoga, y estos manes sí que son, sí que son valientes, salieron de la sinagoga, y Pablo no era que se llevaba bien cuando es de la sinagoga, después de dar el Evangelio, y se fue a la casa de un romano, y esto lo sabemos por el nombre, Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Vino Pablo y le clavó una casa iglesia al lado de la sinagoga. Lo máximo, de verdad que eso sí que ser bien pintado, como dice un amigo. Hechos 20:20, 20. ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que he enseñado públicamente y en las donde llevaba su enseñanza el apóstol Pablo. Romanos 16, 5. Saluden igualmente a la, a la iglesia que se reúne en casa de ellos por si acaso se refiere a Priscila y Aquila Saluden a mi querido hermano Epéneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia y en el versículo 19 ahí están los nombres que quería mencionar las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor como también la iglesia que se reúne ¿en dónde? en la casa de ellos y allí está al frente un matrimonio, la casa de Lidia, ahí funcionaba una casa iglesia, la iglesia de María, madre de Juan Marcos, ahí funcionaba otra casa iglesia, acá Priscila y Aquila tienen una, mire otra, Colosenses 4:15, a la hermana, a... salúdese a los hermanos que están en la Odisea, la ciudad de la Odisea fue trabajada por la iglesia de Éfeso, por si acaso, ¿ya? Saludan a los hermanos que están en la iglesia de la Odisea, como también a ninfas. Y por si acaso, ninfas es el nombre de una mujer. ¿ya? Si usted ve morfológicamente, eso es el nombre de una mujer. Le digo porque hay autores que dicen, ninfas era un nombre de hombre. Ay, a veces las, las ignorancias duelen. ¿ya? Pero ninfas era el nombre de una mujer. Y en la iglesia que se reúne en la casa de ella. La iglesia que se reúne en su casa. ¿Mm? Otro texto, Filemón 1.2. Comienza desde el verso 1. Saludos a ti, Filemón. Y ahí comienza el verso 2. A la hermana Apia se asume que es la mujer... Se imagina llamar a una hija Apia. La, la, la van a molestar en el colegio, ¿verdad? Vamos a hacer ensalada, ¿vente? No, okay. A la hermana Apia y también a Arquipo, nuestro compañero de lucha. ¿Quiénes están al frente de esa... Casa, iglesia en Colosas. Filemón vive en Colosas. Chisme. Ya, pero ¿quién está al frente de esa casa, iglesia en Colosas? Filemón, su mujer Apia y Arquipo estableciendo la iglesia en la casa. Otro, otro texto, un poco más tardío, segunda de Juan. Si alguien los visita, porque a veces los maestritos del error, estos que predican herejías y nadie les dice nada. Juan sí se pone duro con esa gente y dice, si alguien los visita y no lleva la enseñanza, la enseñanza de los apóstoles, y no lleva esta enseñanza, no lo reciban, ¿en dónde? No lo reciban en la casa, ni tampoco le den la bienvenida, ni lo dejen entrar. No, a los falsos maestros, va de retro, quédate fuera tú no entras aquí, non grata tu presencia. Entonces, si después de todos estos textos podemos por lo menos responder a esta pregunta, ¿dónde Jesús diseñó que es el mejor lugar para que se lleve a cabo la iglesia? ¿Dónde es el lugar donde se comparte de mejor forma la enseñanza, la interpretación, la hermenéutica y la parte práctica de cómo llevar a cabo la enseñanza de Dios en nuestra realidad difícil y nuestro corazón? En la casa. Es el mejor lugar. Y no porque nos lo inventamos, usted lo acaba de leer de forma sencilla. Y podemos hacer ciertos contrastes. Si usted ha estado por ahí lidiando con este mundo cristiano, ah, en cualquier lugar, usted va a ver una tablita allí, hay tres categorías, donde vamos a ver rapidito la filosofía, que es lo que vamos a criticar. Primero, luego tenemos allí iglesia celular desde la perspectiva tradicional y la casa iglesia, que es lo que el Nuevo Testamento menciona de forma explícita. Entonces, en la filosofía, en las iglesias tradicionales, evangélicas o católicos romanas, cualquiera de esas cosas, ya hasta las neopentecostales y la última cosa, todos ellos coinciden en que existe un reino de liderazgo. O sea, es que yo estoy más cerca del ungido. Yo pertenezco al grupo íntimo de los que están al frente de esto es que yo estoy en los 12 estoy en los 10 estoy en los 7 o oh, si es que ya son más descarados ¿no? es que yo pagué los 350 dólares para el evento para estar en la primera fila cerquita del que nos iba a ministrar y luego pagué 500 dólares más para tener media hora en el camerino de esa persona para que su, su sabiduría me ilumine y el Espíritu de Dios me alcance Reino de liderazgo, eso no funciona, con el tiempo se cae. En la casa de iglesia, ¿quién es la cabeza? Pablo se sentía, espérate un ratito, yo soy Pablo, yo no necesito de nadie, yo viajé al tercer cielo, vi cosas que uff, nadie ha visto y que, y que no se las puedo expresar a nadie. No, Pablo y Silas necesitaron de los sencillos hermanos de la iglesia, de la casa de Lidia. Porque estaban atravesando un momento difícil. Si usted lee otra parte de Romanos 16, Pablo igual eh, dice de que le manda saludos a Rufo. No es un perrito, es una persona. Le mandan saludos a Rufo y a su mamá. Y Pablo dice de su mamá, la porque la mamá de Rufo ha sido también una mamá para mí. O sea que Pablo en ocasiones... En toda su vida, si usted lee no 2 Corintios, usted se va a dar cuenta de la carga emocional que siente Pablo encima. Y la mamá de Rufo fue un aliciente para Pablo, porque él necesitaba ser animado. No era que yo lo yo, yo tengo, yo lo sé, yo soy el ungido, yo soy el inspirado, yo soy, yo soy el que Dios ha puesto o alguna cosa así. Nada, la cabeza es Cristo. ¿Y el resto de nosotros qué somos? Somos ñaños, somos hermanos. Se acabó, no hay más. Otra, ¿qué es lo que refleja? A veces las, los, los movimientos de las iglesias tradicionales reflejan la cultura urbana. Entonces sale la película Capitán América y entonces justo el siguiente fin de semana hace un evento donde, ay, así como el Capitán América tiene el escudo de Vibranium, nosotros tenemos también el escudo de la fe, usan mal Efesios 6 usan terriblemente mal Efesios 6 y lo que parece en las celebraciones es un copy-paste de lo que pasa afuera, pero que no necesariamente trae respuestas a lo que estamos pasando como ciudad, sociedad o cultura. Mientras que los modelos de casa e iglesia que estableció Jesús y los apóstoles llevan a cabo la cultura del pueblo de Dios. Porque eso de ponerse la camiseta del Capitán América y hacer la obrita de teatro simplemente son condimentos pero la transformación de la cultura es hacia donde apunta la cristiandad, porque se apunta al corazón. Otra, Las, los, los movimientos así tradicionales se desarrollan por lo general en naciones guerreras o más o menos en naciones donde a la gente le gusta seguir instrucciones. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y si no es así, no se puede hacer. Eso llegó a nosotros con los misioneros que vinieron a inicios, a, a inicios del siglo XIX. ¿Sí? Por ahí. Cuando vinieron acá, venían de una cultura norteamericana, entonces trajeron eso para acá. Y al final de cuentas eso se convirtió en denominaciones y eso generó muchos problemas. ¿Ya? Pero las casas iglesias se pueden desarrollar en cualquiera que sea la sociedad pero en especial en sociedades como las latinas y quizás las del Mediterráneo, donde la espontaneidad es lo que nos caracteriza. ¿Se acuerda que Roberto cantó y les dijo de que esto no estaba en el programa? Si nosotros fuésemos una especie de iglesia tradicional de culturas guerreras e hiperorganizadas, de allá arriba lo hubiesen disparado. Porque no puedes interrumpir el programa. Pero en los modelos de iglesia que Jesús establece, la espontaneidad es lo que marca. Una sana espontaneidad. ¿Qué más? Para, la, para las iglesias tradicionales, los grupitos de casa o las células o como les quieran llamar, ya los grupitos de casas son solamente un pequeño ingrediente de muchos otros ingredientes. Desde la perspectiva de Jesús, el grupo de casa es el centro de vida de todo las misiones salen del grupo de casa, la consolación en el grupo de casa, la enseñanza en el grupo de casa, la comunión en el grupo de casa, la santa cena en el grupo de casa, la comida juntos en el grupo de casa. Cada casa iglesia se convertía en un núcleo que tenía todo el ADN disponible para que la iglesia se lleve a cabo. Otra, la administración. La administración en las iglesias es la administración piramidal, que ahí se le llama modelo hetero. Es decir, tienes que poner a uno que comande a diez y cada uno de estos diez tiene que comandar a 100 y cada de estos 100 comandará a mil y cada uno de estos mil a diez mil. Y es como una gran pirámide. Y la iglesia no es así. La iglesia no es piramidal. porque en la iglesia? ¿Qué es lo que, es lo que existen? Equipos de trabajo, que es otra cosa. No somos jerarquía, somos equipos de trabajo. No es que aquí el pastorcito principal o el, o el equipo de pastorcitos es el que, el que lo sabe y lo hace todo. Eso es mentira. Necesitamos de todos. Esa es la idea de un cuerpo. Le puede decir la mano al pie, no te necesito. Sería bobo decir eso. Le puede decir los ojos al oído, no te necesito. Sería tonto decir eso. Cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. El programa, ay, ay, ay dirigido por programa, punto uno, punto dos, punto tres. Especialmente programas en eventos, bajo un gallinero como este. Mientras que en las casas iglesias, ¿qué se experimenta? La espontaneidad de lo que Dios ha hecho, de lo que vamos aprendiendo, de lo que vamos entendiendo, de cómo Dios va trabajando en el corazón. Y eso se conversa, se comparte. ¿Qué más? Hay una estructura. Ya, ya, ya decíamos un poco de esto, era piramidal, pero en la casa iglesia que Jesús y los apóstoles entendieron, existía una horizontalidad, donde cada quien sabía lo que tenía que hacer y existía una sola cabeza que daba instrucciones. ¿Y quién es esa cabeza? Cristo es la cabeza de la iglesia, dice Efesios. Sigamos, el liderazgo es como una escalera. Entonces, tú ya sabes que cuando tú entras a la iglesia, tú comienzas limpiando baños. Yo comencé limpiando baños. Tú comienzas limpiando baños. Y a medida que vas subiendo el escalafón, en algún momento llegarás a ser el principal o el presidente o el que está al frente de todo. Y el punto es que en la iglesia no hay escalafones. Porque todos somos hermanos. Somos la sociedad, si quieres verlo así que Dios diseñó para que se experimente la igualdad en todo el sentido de la palabra y con extensiones de responsabilidad a medida que vamos madurando en el caminar. ¿Me hago entender? Ok, d dígame sí o por lo menos, Mu muévame la cabeza, P perdón. Ah, el centro de las iglesias tradicionales o de los movimientos celulares tradicionales. ¿Cuál es el centro? El templo. No, y el cuerpo administrativo. En las casas e iglesias que Jesús y los apóstoles diseñaron, todo es descentralizado. La celebración, el culto dominical. En las iglesias tradicionales, esta reunión es el centro. En el modelo de Jesús y los apóstoles, esto no es el centro. El centro es en la Casa Iglesia. Porque le voy a asegurar algo. A la próxima semana, yo a usted le pregunto, ¿qué hablamos el día de hoy? Y usted no se va a acordar. He arado en el mar. Así de simple. Por eso Jesús estableció que el mejor modelo de enseñanza son comunidades pequeñas que dialogan y no grandes eventos con monólogos la celebración es opcional, no es obligatoria esto es opcional la casa iglesia, ahí es vida la visibilidad es alta todo el mundo sabe, ahí está el edificio ahí está la oficina de la denominación allí, allí es donde están la casa iglesia tiene visibilidad baja por eso el Evangelio en Corea del Norte, en China, en India y en África se multiplica. Y no tienen templos, no tienen gallineros como el nuestro. Tienen casas. Y el gobierno los persigue y juegan al gato y al ratón. Porque el gobierno viene, ¡pum! Entra a una casa, así como Saulo. Y ese día no encuentran a nadie, porque están en otra casa. A la siguiente semana van a la otra casa, no hay nadie. ¿Qué? qué aquí, ¿Aquí no hay nadie? Revise. ¿Dónde están? Están en otra casa. Y así, la baja visibilidad ayuda a la expansión, aunque usted no lo crea. El sistema lo pintan como evangelístico. Es que queremos que todos escuchen el Evangelio. Claro, pero es que la obra apostólica incluye que se entienda el Evangelio y que el corazón se ha transformado. ¿De qué me sirve compartir el Evangelio si luego no hago el acompañamiento para que el corazón cambie? Todo el trabajo se tira a la basura. No es consistente. Ah, y lo último es que en los modelos tradicionales lo que importa es la organización, movimiento, denominación. Pero cuando nosotros entendemos que nuestras casas se convierten en centros descentralizados, ¿Qué, qué, qué, ¿qué contradicción? Cuando nuestra casa se convierte en el punto descentralizado, donde Dios lleva a cabo su plan, ya no me importa que queden diciendo, ay, eso es la iglesia alianza cristiana y misionera, ya no interesa la denominación, no me importa la denominación, me importa clavar una iglesia en casa en cada sector de la ciudad hasta que toda la ciudad esté inundado de discípulos de Jesús. Y no de denominaciones. ¿Me hago entender? Entonces, para desarrollar el contraste, vamos viendo rapiditos textos bíblicos que de alguna manera van a soportar la tabla que hemos presentado. Mateo 20, del 25 al 26. Lea conmigo, que dice, y Jesús lo llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales que abusan de su autoridad. ¿Y no le ha pasado eso a veces en algunas iglesias? Sí, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Pero entre ustedes... No funciona así. En criollo castellano, los modelos piramidales dentro del diseño que Dios estableció no funcionan. Se están yendo en contra de la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Al contrario... El que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su, su servidor. Otro evangelio utiliza la palabra esclavo, que es más fuerte. Otro texto, Mateo 23, 8. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, maestro. Ay, es que yo voy a usted porque usted es el pastor principal. Es que yo voy a usted porque usted es el maestro. ¿Qué dijo Jesús? Jesús ni siquiera acepten el calificativo porque de una sola persona ustedes aprenden ¿y quién es el maestro? el Señor porque uno solo es su maestro y el resto de ustedes son hermanos somos ñaños así es lo ecuatoriano, somos ñaños y así tenemos que vernos no es que yo estoy acá y tú estás acá eso no vale otra. Este tema de culturas, la cultura urbana, menos la cultura del pueblo de Dios. ¿Qué dice Romanos? No se amolden al mundo actual. Más bien sean transformados mediante la renovación de su mente. Cuando sus pensamientos sean transformados, ustedes van a poder entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ya? ¿Y eso dónde se logra? ¿En un evento donde nos vestimos como el Capitán América? No. ¿Dónde se desarrolla esta transformación de la mente? Porque en la casa de la iglesia yo puedo dialogar. Otro texto, primera de Juan. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, y allí está metido lo que hablamos en la serie pasada, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Nada de eso proviene del Padre, sino ¿de dónde? Sino del mundo. Ahora la gran pregunta es, ¿cuándo yo voy a saber que le estoy dando lugar al mundo corrompido y al, y al mundo complicado en mi corazón? Cuando yo converso con alguien dentro de mi casa iglesia y esa persona, Dios puede usarla. ¿Sabes qué año? Estamos mal ahí. Mala idea. Como pana te digo. Es que ñaño si allí, te debaratas y te vas a dar la jeta contra el suelo. Aunque suene muy guayaco. Pero eso es Dios mismo usando a su iglesia para encaminar a otro. Para que el mundo malo no siga corrompiendo su corazón. Vamos bien, pero eso usted lo puede hacer aquí. ¿Puede usted hablar conmigo ahorita de eso? ¿Y de poderlo hacer lo haría? ¿Y que todo el mundo se entere que es usted? No, nada mejor que la casa iglesia para llevar eso a cabo. Mateo dieciséis, La iglesia que es de bajo perfil es mucho mejor. Hay una parábola que refuerza eso. Que dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. O bueno, no se dejen que el gobierno después juegue con ustedes al gato y al ratón, ¿no? Sería terrible, <risa> sería terrible que después de algún tiempo tengamos la política de Goebbels aquí en, la, aquí en el Ecuador, ¿no? Donde, donde el ministerio de la propaganda es quien puede aprobar qué cosa se habla y qué no se dice. Inclusive dentro de la Segunda Guerra Mundial, muchos pastores protestantes fueron obligados a predicar lo que el gobierno quería que se predique. ¿Se imagina? Y claro que hubieron pastorcitos que dijeron que no. ¿Sabe dónde terminaron los pastorcitos que dijeron que no porque eran leales a Jesús y a la doctrina de los apóstoles? ¿Sabe dónde terminaron? En los campos de concentración. Por lo menos un testimonio de ellos es el de Dietrich Bonhoeffer que lo ahorcaron con alambre de púas en el campo de concentración por no someterse a lo que el gobierno decía entonces es mejor tener una iglesia de bajo perfil para que el movimiento continúe ¿vamos bien? ok Hechos 13 sigamos rapidito dice en la iglesia de Antioquía esto para probar que la, cada casa iglesia es una unidad independiente que tiene todo el ADN completo en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé Simeón Simeón Aquí me, aquí me da risa Lucas, porque hasta los, hasta los apodos este man agarra. Este, Bernabé, Simeón, ¿y cuál era el apodo de Simeón? El negro, lo máximo. Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca y Saulo. Y mientras ayunaban, porque eran judíos, y participaban en el culto del Señor, ¿dónde estaban reunidos? Siempre, en una casa. El Espíritu dijo, apártenme ahora Bernabé y a Saulo por el trabajo que los he enviado, les impusieron manos y los enviaron... El envío se hace desde una casa. Eso es todo. No es gran ciencia. Efesios 4. Él mismo constituyó a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, con un único fin, enseñorearse del cuerpo de Cristo. ¿Ese es? Sentirse superior a los demás. Enrostrarles a todo el mundo de que ellos han sido escogidos y el resto de la gente no. ¿Dice eso el texto? ¿No? ¿Para qué Dios puso estas funciones, no jerarquías, con el fin de capacitar, enseñar al pueblo de Dios para que todos podamos hacer la obra del servicio y así edificar el cuerpo de Cristo. ¡Qué sencilla descripción de trabajo! Primera de Pedro 4.10 Y cada uno de nosotros ponga al servicio de los demás el don que Dios le haya dado, que haya recibido, administrándolo fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y si a usted le queda bien el pay de limón... Y probablemente en su cabeza usted diga, es que yo lo único que sé hacer es pay de limón. Su pay de limón servirá para que en la conversación, en la iglesia, en casa, venga el azúcar y le haga así al cerebro de la persona y la persona se sienta contenta al hablar y compartir. Su pay de limón es un elemento importante. De la casa iglesia se lo necesita eso es lo que Pedro dice cualquier don que usted tenga que sea para hacerle bien a la iglesia primera de Pedro 5 el 1 al 4 Pedro que es apóstol dice a los ancianos que están entre ustedes yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo vamos a las amarillas cuiden como pastores el rebaño que Dios está a su cargo tengan cuidado cuiden con ternura y sean ejemplo para el rebaño letras amarillas qué está haciendo Pedro Pedro el apóstol le está diciendo, yo soy como uno de ustedes. No, no, Pedro no parte, yo soy el apóstol Pedro. No, yo soy anciano igual que ustedes. Yo cuido gente igual que ustedes. Y hagamos esto juntos, cuidemos bien, cuidemos con ternura. Tesalonicenses, ¿cómo es el trato dentro de la casa iglesia? Dice así, vamos con amarillas, los tratamos con delicadeza, como una madre cuida a sus hijos los amamanta o los cuida con ternura. ¿Qué más dice ahí? Amarillas, compartimos no solo con ustedes el Evangelio, sino también nuestra propia vida. ¿Qué se hacía en las casas iglesias? El diálogo era tan sustancial de que la gente compartía su corazón. Y eso no significa de que todo iba a ser siempre alegría positivo forever porque en la vida complicada también compartir vida es compartir mis luchas y mis penas compartimos la vida y así haciendo esto dice Pablo tanto llegamos a quererlos a amarlos otro texto de Tesalonicenses nosotros los tratamos a ustedes como un padre trata a sus hijos porque los hemos animado los hemos consolado y los hemos exhortado para que puedan llevar una vida digna de Dios, el cambio del corazón que nos llama a su reino y a su gloria. La iglesia es descentralizada. Esto no es una empresa, no es una corporación, no es un programa, no es ninguna de esas cosas jerarquizadas. Esto es un cuerpo. Y es un cuerpo que crece, persevera, alcanza y comparte vida desde la sencillez de la sala de una casa con el pay de limón que solo a usted le queda bien. Somos un cuerpo. Y en ocasiones, cuando se hacen los grandes eventos o las celebraciones, hay un riesgo con eso. Se pueden comenzar a crear denominacionalismos, nuevos grupos, nuevas, nuevas cosas, nuevas hasta sectas pueden salir de allí. Y los eventos no necesariamente establecen el reino de Dios. La parábola de Marcos en el capítulo 4 en cuanto a la visibilidad de la iglesia. Jesús compara el reino de Dios con una semilla que se ha sembrado y que nadie sabe cómo. Crece, florece, sale el tallo, las hojas, hasta que se llena de grano la plantación y luego viene una gran cosecha. Dios diseñó a la iglesia para que tenga una baja visibilidad pero con una alta influencia. Eso lo podríamos estudiar después. La iglesia lleva a cabo la obra apostólica completa. No solo es la anunciación del Evangelio, es el lo que habíamos hablado del ciclo paulino, es anunciar el Evangelio, establecer la iglesia y encargar a personas que han sido capacitadas para que sigan extendiendo el reino de Dios. Y por último, la casa iglesia, el modelo de Jesús, se centra en ganarse la ciudad, en generar unidad, no fraccionar, pero sí ayudar a ser una sola iglesia, a que estemos en todas partes y que toda la sociedad sea influenciada por el nuevo corazón que Jesús y los apóstoles enseñaban que había llegado con la llegada del reino de Dios. ¿Me hago entender? Es comprensible porque queremos que usted se disponga a abrir en su momento una casa iglesia, usted vaya a una y comencemos esto. Jesús lo enseñó, los apóstoles lo hicieron, nosotros también tenemos que hacerlo. ¿Les parece? Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está, para ya despedirnos. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta mañana. Y aunque nos hayamos demorado, te pido, Señor, que la gente que está aquí me perdone por haberlos hecho estar un poco más de tiempo. Pero al mismo tiempo, Señor, pedirte que nos dé sabiduría e inteligencia para llevar esto a cabo y poder resolver desde la sencillez de la sala de nuestra casa, resolver un problema que tiene 1.700 años de estar entre nosotros y que queremos resolverlo desde nuestra generación en adelante. Ayúdanos, Señor, a que nuestra casa sea el centro donde el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, donde se comparta vida, donde el corazón reciba ánimo, donde la debilidad reciba fortaleza y donde las perversidades que puedan estar luchando dentro de nosotros sean tratadas con tu verdad y con tu amor y con tu gracia en nuestras pequeñas comunidades invisibles a los ojos del mundo pero que influencian a este mundo, a acercarse a ti. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Yo creo que ese amén fue porque está feliz de que ya se va. <risa> Buen provecho. Nos vemos la próxima semana.